1: Bom dia pra você que é de bom dia Boa tarde pra você que é de boa tarde Ótima, ótima noite pra você Que nos acompanha agora nos sites Da internet, é o podcast é o programa porque, porque hoje, hoje é sábado. sábado. Eu sou o Fabiano Frade e aqui ao meu lado está o meu amigo Ailton do Vale. Eu já faço aquela pergunta: "Sobreviveu a primeira semana de setembro?
2: Sobrevivi, sobrevivi feliz porque o calor está de volta. Já chegou o verão, né? Mal a primavera nem chegou, aliás, né? Pois é. Tá o 30 feio
1: mesmo. Já tá quente desse jeito. Eu e, tô gostando demais. E hoje, dia da Independência do Brasil. Pois é. 7 de setembro e a gente tá aqui eu tô vestido com a camisa preta do Raul. Sim. É, maluco, beleza. Você tá de vermelho, Ailton. Radicalizei, né, Fabiano? <risos> Mas é, vermelho
2: ah. de time de futebol, não tem nada a ver com partido político, não. É do Manchester United. Ah, né? sim. Mas tem detalhes em preto, pode reparar. Da
1: Nike e tal, tem um patrocínio. Aliás, Também estou
2: protestando de
1: preto. Não gosto. não gosto de patrocínio nas camisas assim, cara. Também não. Não, não curto, eu gosto daquelas... As clássicas, delícias né, assim, sem nada. Igual do Barcelona antigamente, né? muito bem. E claro, a gente tá brincando com essa coisa da cor da camisa. Você que está nos ouvindo agora, nesse dia 7 de setembro, procuramos tá de independência. Acreditamos. É, na que... distância entre nós, né? Isso, né? É isso mesmo, capital inicial, lembrei. Mas os ouvintes estão de preto ou estão de verde e amarelo? Pois é. Você, tá de preto ou verde e amarelo? Comenta aí no... onde você tá ouvindo aí o nosso podcast, se pegou ele pelo, pelas em redes sociais. Em nosso Instagram, Pequê Sábado. Pequê Sábado. Aliás, uma grande novidade dessa semana temos um Instagram agora no PQ Sábado você vai ter novidades aí do nosso programa esse vai saber programa tudo sobre os bastidores vamos postar lá nossa produção edição bacana demais e esse programa vale lembrar para você que está chegando agora é a nossa edição 006. É
2: quase um 007.
1: 000, 0006, errei um zero, hein? 0006. Sabe é porque nós temos um zero a mais do que o 007. Exato, exatamente. É porque a gente tem uma perspectiva de chegar no número 9999. Chegaremos. Chegaremos. Nesse ritmo? Pois é. A gente vai estar bem velhinho, né? Quando chegar, né? Quantas quanto se... nós vamos São 52 semanas por ano. Então, 52 edições por ano. Ótimo. Então... então,
2: em dois anos teremos aí mais do que 100. 104. Mas
1: como a gente é de humanas, vamos direto para os destaques é, é da semana. Não ficarmos em números, não. Então, a gente agora já aciona aqui a nossa central de edição para os principais destaques da, da semana. semana. YouTube que tudo vê, empresa é multada em 170 milhões de dólares por monitorar o histórico de visualização e outros dados de crianças para vender publicidade direcionada, sem o consentimento dos pais. Diante
2: desse escândalo, a empresa já anunciou algumas mudanças e quem tem a monetização de vídeos infantis como Ganha Pão
1: já pode procurar novo emprego. Produtores, então, estão com a antena ligada. Depois de Macron, Bachelet. Bolsonaro ataca mais uma vez e agora insulta a memória do pai de comissária da ONU, morto sob o regime de Pinochet. E, para variar, exalta a ditadura. Agora, a do Chile. Um minuto de silêncio em
2: respeito aos mais de 3 mil mortos durante a ditadura do Chile.
1: Não falta dinheiro para os políticos, mas para a ciência, o governo anuncia corte de 5.613 bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado no Brasil a partir deste mês. Capes vai deixar de oferecer cerca de 11 mil bolsas e não serão aceitos novos
2: pesquisadores
1: neste ano. Perde a ciência, perde os brasileiros. Presidente chama ditador de herói e sociedade banaliza o crime. Em São Paulo, seguranças torturam um rapaz que tentava roubar barras de chocolate em um supermercado. Já diria Jorge Aragão, somos herança da memória, filhos de todo açoite, fato real de nossa história. Muito triste, cena deplorável. E para dar o pontapé inicial em nossos debates aqui no PQS, o governo federal lança programa para estimular a criação de escolas cívico-militares em estados e municípios. E agora, lá vem aquela música que você, querido ouvinte, já sabe, faz sempre uma alusão ao nosso tema principal e também a cada tema detalhado e destacado aqui, mas essa, essa você vai gostar. de Pink Floyd, Fred? Gosto, eu não conheço, não, não sou um grande amante, igual muita gente, muitos eu amigos, sou um fã, Deus, mas eu me lembro desse disco sensacional. Né? Você
2: acredita que eu tenho esse vinil em casa?
1: Sensacional, deve hein? Deve valer milhões, nunca pesquisei quanto que deve valer um. E um como essa música, ela faz parte desse, desse contexto, assunto, né? né? desse contexto que a gente vai trazer agora, vou até chamar a nossa trilha aqui pra gente já contar desse assunto. Sobe o som. Pois bem, nada muito feliz, né? Pra falar dessa música. Aliás, essa música é um tiro mesmo, né? É um tiro, tiro porrada e bomba, né? Diria. Com... O Programa para a Criação de Escolas Cívico-Militares, a União vai colocar à disposição de governos estaduais e municipais a estrutura e os profissionais das Forças Armadas que atuarão em funções administrativas e gestão e de gestão nas escolas. A ideia do governo federal é ofertar 216 escolas cívico-militares no país até 2023. De acordo com o Ministério da Educação, professores civis continuarão responsáveis pela sala de aula. Atualmente, o Brasil tem em 203 escolas desse tipo, em 23 unidades da federação. O Ministério destacou que esse modelo da escola será implantado em regiões aí com situações de vulnerabilidade social e baixos índices de desenvolvimento de educação básico o IDEB, indicador que mede a qualidade das escolas públicas. O governo pretende reduzir índices de violência, evasão, repetência e abandono escolar. O Ministério da Defesa utilizará militares da Reserva das Forças Armadas para trabalhar nas escolas que aderirem ao novo programa. Os militares deverão ser contratados por meio de processo seletivo, com o tempo mínimo de serviço de dois anos, prorrogável por até dez anos. Os militares passarão por treinamento e receberão 30% da remuneração que recebiam antes da aposentadoria. O investimento previsto para este programa é de 54 milhões de reais por ano. Ainda de acordo com o Ministério da Educação, os 26 estados e o Distrito Federal terão de indicar de 6 a 27 de setembro, duas escolas que poderão receber o projeto piloto desse projeto cívico-militar a partir do primeiro semestre letivo de 2020. A gente vai trazer aqui uma fala do Bolsonaro sobre essas escolas.
0: Vi que alguns bairros tiveram votação e não aceitaram. Me desculpa, não tem que aceitar não, tem que impor. Se aquela garotada não sabe, tá na quinta série, tá na nona série e na prova, na prova do Pisa ele não sabe uma regra de três simples Não sabe interpretar um texto Não responde uma pergunta básica de ciência Me desculpa Não tem que perguntar pro pai Irresponsável nessa questão Se ele quer ou não uma escola Com uma, de certa forma Militarização, tem que impor
2: Pois é Fabiano, diante dessa fala do Bolsonaro Fica a dúvida O MEC diz que o projeto Vai ser implementado por adesão Dos governos ou seja, as escolas indicadas vão poder decidir se querem ou não aderir ao programa. Mas o Bolsonaro já disse que tem que impor. Antidemocrática é. essa decisão, não? Imposição. Não deveria, ser, deveria haver um diálogo primeiro com os moradores, com a comunidade escolar
1: de onde... Pretende se instalar esse projeto? É, e o interessante também é que a gente já discutiu isso até aqui no. no porque hoje é sábado, sobre essa questão da escola militar, da escola é, não militar. E até é engraçado, hum.
2: lembrando bem desse assunto, você fez uma proposição interessante. Eu lembro bem, você disse que às vezes, ao invés de criar novas escolas militares, poderia-se levar policiais militares para fazer ali o trabalho diário de proteção e segurança nessas instituições. Uma ideia bem interessante, diga-se de passagem essa sua.
1: Pois é, e a Tem gente... Investimento mais baixo, acredito, do que esse. Agora, de qualquer forma, é, a escola militar representada pelo presidente Jair Bolsonaro, não consigo ver é, como uma saída. Tem gente que observa a escola militar como olha, vamos ter uma escola militar, que no meu tempo a escola militar, eu entrava, era respeitado. Então, na
2: verdade, os índices até do próprio Edeb são favoráveis às escolas militares. Eu, por exemplo, vejo com bons olhos, eu tenho um filho de apenas dois anos, eu pretendo conseguir uma vaga para ele no futuro para que ele estude em uma escola militar. Agora, uma ressalva, eu compreendo as pessoas que têm uma certa aversão à escola militar, muito pelo nosso contexto histórico, né Fabiano? Eu digo que as feridas da ditadura militar não foram curadas, elas continuam. Meu pai mesmo, ele foi preso e torturado durante a ditadura militar e eu reconheço no discurso dele uma certa aversão aos militares, muito por tudo que ele sofreu. E realmente o Brasil não passou a limpa essa história. Como outros países, como o próprio Chile em que nós dissemos, o Brasil, com a lei de anistia, perdoou todo mundo e ficou naquilo. Então as pessoas que sofreram muito na, nas mãos dos militares têm essas ressalvas, não só com o exército, mas principalmente com as polícias, de que eles são sempre brutocus,
1: tem aquela questão... Sempre muito rígida. Muita gente fala assim, ah, mas o Jair Bolsonaro, ele defende a escola militar, mas ele não tem bons modos, não tem bons costumes. Ele foi expulso. Expulso, Expulso, não da escola, ele mas do... Então, não foi um militar, do, do, é sempre, Então, assim, estudar ali o, é, então nesse aspecto, é, não dá para eu tirar como base, ter o garoto propaganda Jair Bolsonaro para a escola militar, porque ele não tem esses bons costumes. Mas aí eu
2: te, eu te faço uma pergunta, Fabiano. Eu estava pensando muito nisso. As escolas militares, evidentemente, têm bons resultados. Só que eu não tinha parado para pensar nesse ponto. Os estudantes que estão nas escolas militares, eles passam por um processo seletivo bastante complexo. Então, obviamente, já são estudantes com nível intelectual, maior desempenho escolar, digamos, por assim dizer, o que reflete nesses resultados. Aí a minha grande dúvida é essa questão. Eu sou um fã da disciplina militar. Eu tenho, eu sou neto de militar, de um cabo da polícia militar, e eu tenho um primo de primeiro grau, muito próximo, que hoje ele está em uma alta patente do exército. E é um primo muito próximo, que eu cresci junto com ele e vi o quanto a vida militar trouxe, a disciplina militar trouxe diversos benefícios para ele em uhum. diversos campos da vida. Mas o que eu estou colocando em questão aqui é, será que essa disciplina é suficiente se implementada aí nas favelas, nas comunidades mais pobres? Será que é isso que vai realmente mudar a questão da, da escola? E aí eu vou tentar trazer um contexto polêmico aqui. Porque, é, por outro lado, você tem professores aí de escolas públicas que fazem trabalhos sensacionais contextualizando o ensino para a realidade desses alunos. Eu já vi professores que conseguem ensinar para os seus alunos, adolescentes dessas favelas, trazendo ali o rap,
1: o hip-hop, coisas que... que
2: interessam essas Mas pessoas. Mas você acha que numa
1: escola militar não caberia isso? Eu imagino teria. que isso não vai ocorrer. Não, não teria essa, essa, esse lado cultural? É isso que
2: me preocupa. Pois de... é, é uma
1: uma, um bom questionamento. Porque que Você falou ocorrer. agora que você quer colocar o seu filho e tal. Aí eu fiquei pensando aqui por dois segundos colocaria minha filha no colégio militar e eu penso que não. Talvez por isso também. Será que a gente consegue é, pensar uma escola militar que seja esse modelo? Ele que tenha a disciplina que é necessária e também um pouquinho da cultura de onde essa da pessoa está. Da local. De onde Exato. essa pessoa está inserida. É um bom questionamento aí, tá? um bom, uma boa coisa para a gente colocar as pessoas para pensar. Porque a administração dessas escolas militares que
2: propostas por esse plano do Bolsonaro serão dos militares. Tudo bem que os professores continuarão sendo esses professores civis, mas será que esses professores terão liberdade para implementar metodologias
1: Escolhidas por eles mesmos, que não sejam metodologias que venham de, de cima para baixo? Agora, eu sei que tem muita gente dividida ouvindo esse papo nosso, mas eu sei que tem muita gente lembrando assim, pensando numa música assim: meus heróis morreram de overdose e meus inimigos estão no poder, né? Porque você pensar a volta da, de colégio militar para resolver o problema da educação no Brasil é de entristecer, ah, é de dar uma tristeza muito grande, porque não é isso. Mas cara. nesse caso, a gente precisava de. Pô, pô, de colégio. Olhos. A gente precisava de colégios mais tecnológicos, a gente precisava de, de esse investimento todo e melhorar os, os salários dos professores, de dar caminhos para uma grade curricular mais aberta. Eu vejo com bons olhos também, mas isso ser é a grande esperança, oh, temos que impor porque é uma grande esperança, aí eu tenho minhas dúvidas, eu tenho caminhadas Não orelha. é,
2: porque aí você também tocou num, num aspecto que é fundamental, que é a valorização do profissional, Exato. dos
1: professores. Essas, essa questão toda das ementas para as disciplinas você já pensou um cara olha isso aqui não vamos falar da, da erotização fase adulta não não isso aqui não pode isso não pode aí já pensou é será, disso será, que eu estava falando senão, será que Entendeu? os professores disciplinas... será que os professores terão que ser igual os, os compositores na década de 60, que tinham que colocar por exemplo uma palavra para eles é, abordarem o período histórico da
2: ditadura militar dentro de sala de aula eles teriam que recorrer ali a como
1: fala? A palavra... Eles usavam... eles usavam artifícios. Os artifícios. E pelo que eu já li de histórias de artistas no passado que tinham que passar por isso, eles colocavam os trechos mais assim, gabiludos da música, mais críticos, no meio que sabiam que os caras não tinham muita tinha me preguiça de ler aí tinha um preguiça de ler e tal. mas
2: então isso que você está dizendo não é teoria da conspiração vamos analisar bem friamente se nós teremos na administração de uma escola é, militares cara que, não tá bom se isso. forem militares que tem uma visão ideológica de que não houve ditadura por exemplo que eles acreditam que foi um período de regime uhum. militar enfim com uma linha de pensamento mais próxima do Bolsonaro. Eu tenho certeza que ele vai bater de frente com um professor, por exemplo, e aí eu não tô falando que é um professor comunista de esquerda, não. Estou falando um professor que tem compromisso com a história, com os fatos, com as evidências. Ele precisa ensinar que, dura, que houve uma ditadura militar, que ocorreram mortes, tortura, sequestro dos dois lados, mas obviamente de uma proporção muito maior do lado dos militares. Será que ele não vai ser censurado? Por esses administradores Vai ser censurado, Com óbvio certeza, que vai óbvio.
1: Absoluta, e não bastasse todo, Toda essa questão que a gente traz Aqui sobre o militarismo No, no ensino A gente vai falar agora também que a vida Não está fácil para cientistas Pesquisadores e acadêmicos. A gestão Jair Bolsonaro anunciou nesta semana o corte de 5.613 bolsas de pós-graduação que seriam ofertadas pela CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Agência Federal de Fomento à Pesquisa, o congelamento soma-se a outras 6.198 bolsas que foram bloqueadas no primeiro semestre. A medida afeta todas as bolsas que seriam ofertadas até o fim deste ano, ou seja, se não houver desbloqueio de recursos, nem Nenhum novo auxílio será concedido este ano. O governo diz que a decisão é justificada pelo cenário fiscal adverso. E por outro lado, Frade,
2: o CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, também está remanejando verbas, porque também não tem dinheiro para pagar esses pesquisadores. E veja só o que o Marcos Pontes, nosso ministro, anunciou essa semana. Que eles vão pegar o dinheiro que é gasto para insumo, para pesquisa, para viagem, para poder pagar o salário desses pesquisadores. E é um salário muito baixo, diga-se de passagem, já que estamos tratando de cientistas e pesquisadores de universidades gigantesca, uh -huh. credibilidade, e que estão pesquisando, muitas vezes, assuntos cruciais para a saúde pública. Eu, agora, o... Você viu notícias de que tem pesquisadores que estão estudando aí o efeito da, da zika,
1: da chikungunya, Sim. e que agora não vão receber um centavo para continuar a pesquisa tão fundamental? E o detalhe é o seguinte, fazendo essa conta toda, subindo, vai dois, sobe três... Ainda o ministério terá que conseguir 248 milhões de reais adicionais. Para pagar o resto do salário né? da bolsa desses Exatamente. pesquisadores. Quanto custa a Câmara dos Deputados? quanto custa o Senado. Mas eu não tô falando de salário, não. Eu tô nem falando de pessoal. Eu tô falando de coisas que dá Gasta pra cortar com a lá. com alimentação, por exemplo. Alimentação. Cafezinho. Ah, mas por que que a Câmara dos Deputados tem que ter cafezinho? Ah, porque recebe muitas pessoas. Cara, traz de casa, meu. Traz de casa. Igual todo trabalhador no dia a dia tem que levar uma marmita. Eu acho um absurdo eles terem refeição. Refeição. Ganharem refeição. Não. E outra coisa. É, é um absurdo, não é? É. Auxílio moral para um cara que ganha um salário, como eles ganham, é até sacanagem, né? E porque que muitos deles têm residência fixa em Brasília. Porque sabe o que uma iniciativa privada faz quando tem que mudar um funcionário de, de local? Essas grandes empresas... As empresas fazem o seguinte, vão transferir um determinado executivo, vou tirar ele de São Paulo e vou levá-lo para o Rio de Janeiro. Sei lá, os primeiros três meses, seis meses, a empresa até curtir ali. Os, os, depois disso, depois é disso depois o cara se vira, vai se adaptando. Por que, que não é assim também com, com os esses deputados? Polícias. Concordo plenamente. Com... Agora, aperte todo mundo, né, Ailton, com essa questão da ciência, você citando aí da, de pesquisas importantes, e aí eu vejo muita referência ah, mas tem bolsas de filosofia, de comunicação e tal, tal, tal. Como, como se não
2: fossem áreas importantes.
1: Como se não fossem áreas importantes. Então quem não acha que uma área de filosofia, de educação... Não nece... De humanas. De humanas, não necessita é, de pesquisador, tá errado na história. Agora não dá agora... nem discussão, né? Vou fazer mais um minuto de silêncio aqui não, porque a gente já tem um espaço... Oh, eu fiz uma Regrado.
2: piada muito infeliz, muito triste, comigo mesmo. Não contei ela pra ninguém, não. Tô contando agora, não porque hoje é
1: sábado. Como é que é fazer uma piada pra si mesmo, cara? Você tá... <risos> eu tenho uma veia comediante, mentira. Tem nada de engraçado. Mas eu tava pensando... O Ailton, ele olha pro espelho, assim, e falando, conta, assim, né, pra contar mim. vou contar uma mesmo. piada pra mim mesmo. Olha só, para mas... nem... Pra quem não conhece o Ailton, o Ailton lembra um pouco, ele lembra muito o Rogério Flauzino do, do Jota Quest, que ele, que ele gosta bastante. Eu oh, né? adoro o Jota Quest. Mas essa briga nossa aqui, só para o pessoal entender,
2: porque eu sou mais skunk do que JQuest. O Frade é fã de carteirinha, de colocar faixa na testa. O lado triste dessa história que eu pensei esses dias, que andando de Uber 99, esses aplicativos, nós nos deparamos com diversos profissionais gabaritados que estão desempregados. Uhum. Daqui a pouco, com essa situação aí do CAPS e do CNPq, você vai perguntar assim: ah, mas e aí, você, motorista, você faz o que da vida? O cara é um cientista.
0: Estava pesquisando
2: aí no FMG. E essa era a piada. Uma USP. Que você contava, é é uma piada triste, entendeu? Ah, é piada tá. infeliz que você vai se deparar com um cientista tendo Tô que te se dizer.
1: sustentar, sobreviver dirigindo de aplicativo. Então, para te dizer que não tá difícil isso acontecer, não. Não, não tá, não. A gente vai tocar uma música agora. A gente ficou muito na dúvida de qual música a gente tocava. Mas essa música remete um pouco aí a história que a gente vai trazer nossa, nossa sequência aqui do PQS.
0: Porque hoje é sábado.
1: Pois é, como diz a música aí, né? por mais que a gente grite, o silêncio é sempre maior. E quando eu vi essa cena de agora, que a gente vai comentar agora, eu acho que por mais que a gente grite, o silêncio da tristeza vai ser sempre maior. Tem e, né? mais impacto. Mais impacto. Tem qualquer comentário. E vamos seguir então com o programa. <música> Em tempos sombrios, as notícias do dia a dia parecem corresponder ao que acontece na política. Nesta semana, veio à tona um caso em que a Polícia Civil investiga um crime de tortura contra um adolescente de 17 anos que teria furtado barras de chocolate em um supermercado na zona sul de São Paulo. Um vídeo que circula em redes sociais mostra o jovem sendo chicoteado por dois seguranças e, claro, a gente não vai nem colocar aqui como fundo Uau, nada. nada. A agressão aconteceu no mês passado. O vídeo mostra ainda o jovem nu, com as mãos amarradas e a boca amordaçada. Informações iniciais indicam que os próprios seguranças gravaram o um vídeo. O adolescente vive nas ruas desde os 12 anos, quando perdeu o pai e desenvolveu o vício em drogas. Caçula de uma família de sete irmãos, ele frequentava uma favela próxima ao estabelecimento comercial e costumava receber ajudas esporádicas dos parentes que vivem na mesma região da cidade. Imagina um filme do Tarantino no ápice da violência. É
2: basicamente a mesma situação, só que na vida real com um jovem que ia cometer um... Nossa, que crime, hein? Ia roubar quatro barras de chocolate.
1: E aí eu fico pensando uma coisa, Ailton. Eu estava lendo até agora pouco, antes de a gente começar aqui o programa, que um vereador lá de São Paulo, aquele Holiday lá, Fernando, Fernando, Fernando Holiday
0: está re, é,
1: ele está reclamando que ele tem sido chamado de macaco, tem feito referências racistas. Já fizeram piada, várias é, piadas racistas. Interessante ele. que ele começou o mandato dele e ele foi eleito exatamente naquele grupo do MBL, dizendo que no Brasil não existia racismo. Me lembro até... De uma discussão dele do, com o Ciro Gomes Em que o Ciro Gomes falava dessa questão De ter racismo, preconceito no Brasil Em que ele falava que isso era uma falácia Que isso era coisa de esquerda E ele sofreu o racismo do Ciro Gomes Que chamou ele de Capitão do Mato, inclusive Exatamente, e aí o que acontece Estou lembrando aqui do Fernando Holliday lá, O vereador de São Paulo Para dizer o seguinte Existe racismo sim no Brasil, existe preconceito sim, porque se esse rapaz que estivesse com chocolate que seja roubando. Se fosse um Playboy. Um Playboy, será que ele seria chicoteado? Não aconteceria nada, Eu com costumo ele. dizer o ia seguinte: ia chegar assim, ô oh, rapaz,
2: vamos ligar aqui para os seus pais, ia Isso. colocar ele numa sala junto com o um gerente, se bobear ia chegar alguém
1: assim, se o senhor aceita uma água e conta a polícia e seus pais não chegam. Então, gente, quem fala que não tem preconceito no Brasil. Lembra do Fernando Holliday lá de São Paulo, ó que Falava que não tinha preconceito Chegou lá, tá sofrendo preconceito na própria Câmara Lá no exercício da função dele E ele é negro, né? O Fernando Holiday. E esse cara, o, o rapaz aqui de 17 anos Negro também por que, que isso acontece no Brasil ainda e nada foi feito? E aí a gente começa o programa falando que escola militar é o caminho, que é o, que o governo, ah, vamos impor a escola militar, que não sei o quê. A gente tá caminhando, Ayuto, pra tiro porrada e bomba pra resolver as situações no Brasil. Então o um cara tá roubando, a gente vai dar uma chicoteada no cara, amarra o cara no poste, é isso? É, é esse o caminho mesmo que a gente tá, tá levando? É isso? Tem um outro,
2: outra história também que eu achei que você ia lembrar Do rapaz que tentou roubar uma bicicleta E foi tatuado na testa lembro, Lembra bem disso? Lembro disso Olha, eu entendo perfeitamente a indignação De todos nós diante de, de roubos, assaltos Diante desses criminosos Agora, há crimes e crimes Olha nós terceirizamos a segurança pública na mão dos estados. A gente acaba com a democracia, a gente acaba com o governo se nós começarmos a fazer justiça com as próprias mãos. Exato. Acaba Mesmo com que ela co falte, qualquer né? conceito de política.
1: É. Afinal, a nossa sociedade ela tem um mínimo de organização. Aí, só que nesse caso específico desse supermercado na Zona Sul de São Paulo, além de ter essa atmosfera que você está citando, que a gente não pode ter, ainda eram profissionais. A gente falou de tortura e a gente vai voltar a falar aqui do Bolsonaro, porque o presidente soltou mais uma daquelas. Ele disse na última quarta-feira que a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile, ela defende direitos de vagabundo. Bolsonaro deu a declaração ao comentar uma entrevista de Bachelet em Genebra. A imprensa, a alta comissária da ONU e ex-presidente do Chile, disse que nos últimos meses houve uma redução do espaço democrático no Brasil. Ela também criticou a alta nas mortes causadas por policiais no país e a violência contra defensores dos direitos humanos. Vamos ouvir o
0: que disse Jair Bolsonaro, tá ok? Tá acusando que eu não tô punindo policiais, tá matando muita gente no Brasil. Essa, essa é a acusação dela. Ela está defendendo direitos humanos de vagabundos. E ela diz mais ainda, ela critica dizendo que o, es o Brasil está perdendo seu espaço democrático. Senhora Michele Baquele, se não fosse o pessoal do Pinochet derrotar a esquerda em 73, entre ele e seu pai, hoje o Chile seria uma Cuba. Eu acho que não precisa falar mais nada para ela. Parece que quando tem gente que não tem o que fazer, quando a senhora Michelle Baqueler vai lá para a cadeira de direitos humanos da ONU.
2: Mais de 3 mil mortos... Você sabe da história que eles encheram o estádio lá em Santiago? Foi em Santiago, se eu uhum. não me engano. Uhum. Com milhares de pessoas presas,
1: várias outras. E detalhe, cara... A Bachelet ela entregou o Chile com algumas dificuldades, mas ela pegou o país também numa dificuldade tremenda. Mas ela fez alguns pontos positivos, teve algumas ações positivas no Chile em termos de desenvolvimento social. Então... Parece tá. a questão de desenvolvimento social é até... O fato do
2: Bolsonaro defender o Pinochet, por exemplo, é o no lado econômico. Por causa dos Chicago Boys, aqueles chilenos que foram lá para Chicago estudar com Milton Friedman. Pegaram a economia liberal e emplacaram isso, o livre mercado, durante a ditadura. Aí ele exalta esse lado econômico que o Chile realmente cresceu. Até hoje, se eu não me engano, o maior PIB da América Latina continua sendo o do Chile. E aí ele usa um lado
1: positivo e esquece de tudo o que aconteceu. Não, da e ditadura sangrenta, detalhe, das mortes. É, falou da esposa do Macron. Falou agora do pai da. Falou bachelet, do, do, do
2: presidente da OAB também da mesma. Da mesma. Da mesma forma. Deformou a história o legado do
1: pai dele. Quem sabe nessas escolas e não vai ter. Será que nessas escolas militares não terão matrícula aí para para presidente da República fazer umas aulas de bons costumes, bons modos, tratar bem as pessoas, de disciplina
2: ele não entende nada. Ele deveria voltar para a escola. Disciplina e respeito, principalmente. Vamos
1: de geração Coca-Cola?
0: Será que é a turma vai lembrar, hein? Lógico o... que sim. Geração Coca-Cola. Porque hoje é sábado. Somos filhos da revolução, somos é sem religião, somos o futuro da nação.
2: Geração Coca-Cola. Geração Coca-Cola, bom. Hein? Eu, eu tenho uma questão curiosa. Você vai até querer vir na porrada agora comigo? Você sabia ele. que eu não gostava do Renato Russo até o lançamento daquele filme? Somos do... tão jovens. Pois é. Eu não gostava do Renato, eu não gostava de Legião, eu achava um saco. Vai entender. Eu assisti o filme, eu criei uma empatia com a figura. E fui ouvir depois com mais cuidado. Eu falo, quando eu falo ouvir com mais cuidado é porque Geração Coca-Cola, aquela música Tempo Perdido. São canções que Pode falar uma coisa eu nós. já gostava, obviamente. Mas gostar mesmo da banda e ter uma admiração pelo Renato e idolatrá-lo. Hoje eu idolatro o Renato, eu acho o Renato foda. O pra filme você? mexeu comigo de uma forma... Nossa.
1: Eu sou fã do, do, da explicar. Legião Urbana, muito grande, é muito legal poder falar isso aqui, né? No, porque hoje é sábado. Aliás, as pessoas gostam mais de ouvir a gente contando aqui as, as lorotas do que as notícias, né? Mas, é, essa é a ideia da PQS. É, mas é, eu sou fã demais, assim, do, da Legião. Desde 1995, eu, eu nasci em 81... Então eu, eu perdi, né? Eu era criança na década de 80, não acompanhei as, as questões todas dos anos 80. Então em 95 eu tava com o um tio hospitalizado e tava ouvindo Legião Urbana e eu comecei a conhecer a banda e meio que no final da banda também. E eu sou muito fã da Legião, mas eu detestei esse filme.
2: Sério? Detestei. Eu vi muitas pessoas
1: que são realmente fãs porque há mais tempo. Que... Eu já li livro, biografia, já não vi relato. Ao... Tem, muito, tem muita coisa. Eu sei que um filme é difícil. Ele sempre transforma, né? corta é... algumas coisas. Mas eu não gostei, cara. Você acredita? O filme eu não é tão gostei.
2: Legal. Eu gostei. O, o ator, eu não sei o nome dele, o que
1: faz o Renato. Moleque é bom demais. Sabe o que eu acho? Parecia o Renato. É, eu acho assim. A grande história do Renato com Brasília ali. Engraçado, em Brasília eu, eu fico às vezes andando de Uber assim, fico olhando, assim, eu vejo aquelas quadras, aí um dia eu perguntei que que era a quadra que começou, o cara cara ah, aqui mesmo e tal. Então tem algumas coisas em termos de realismo ali de trazer, que eu acho que o filme foi bem gravado, mas historicamente, e aí talvez seja coisa de fã ou não, mas eu achei que ficou faltando também uma história ali do aborto elétrico, um pouquinho mais de, da história dele com a família dele, acho que Aquela coisa dele com o Dado Vila lobos que é uma história muito controversa, porque assim, no fundo, no fundo o Renato Russo era apaixonado pelo Dado Vila lobos mas tinha um respeito muito grande, os dois foram amigos, são amigos, e eu acho que faltou um pouco o filme trabalhar isso. Mas a música é muito legal, é muito bacana, mas o assunto também é legal. É legal da gente trazer aqui... Importantíssimo, pra, importantíssimo. Pra serve
2: de alerta para quem é
1: pai e mãe também. Vamos falar agora do YouTube, que volta ao noticiário envolvido em polêmica. Na quarta-feira, a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos impôs multas no valor de 170 milhões de dólares à empresa por coletar ilegalmente dados pessoais de crianças sem o consentimento dos pais. A plataforma de vídeos do Google foi acusada de recolher as informações por meio dos chamados cookies, utilizados para rastrear usuários na rede. A comissão americana afirma que a coleta de dados em canais direcionados ao público infantil com menos de 13 anos de idade, sem notificação prévia aos pais, viola a lei de proteção à privacidade online das crianças. Após chegar a um acordo judicial com a agência reguladora americana, o Google garantiu que trabalhará junto aos criadores de vídeos para rotular materiais voltados para crianças e que limitará a coleta de dados quando usuários assistirem a esses conteúdos, independentemente da idade. Legisladores e grupos de defesa dos direitos das crianças afirmam que os termos do acordo entre o Google e a FTC foram brandos demais para uma empresa que lucrou 30,7 bilhões de dólares em 2018. Vou falar de novo, em 30,7 bilhões de dólares em Jesus 2018. Amado. E obteve rendimentos de 136 bilhões de dólares, a maior parte em publicidade. No Brasil, a Resolução 163 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente proíbe a publicidade infantil e a comunicação mercadológica voltada a crianças menores de 12 anos com a intenção de persuadi-las ao consumo de produtos e serviços com a utilização de linguagem, músicas, bonecos ou desenhos direcionados para esse público.
2: Eu vi essa notícia, mas não tinha a dimensão do impacto que isso vai trazer para muitos brasileiros. Porque, eu vou citar um cara aqui que eu vi um post dele no Twitter, eu não gosto dele, não gosto do canal dele, não gosto dos vídeos dele e também não recomendo para... ...adolescentes e jovens que eu acho que é o público dele. Acredito que ele traz muita desinformação, mas enfim... ...ele é um youtuber muito respeitado. Ele resumiu a questão porque o YouTube vai tomar medidas... Depois de ter sido multado, ele não vai deixar que isso ocorra mais. Só que aí algumas medidas são até um tanto radicais, porque os vídeos infantis não vão render mais o AdSense os criadores. O que, que é o AdSense? É aquele lucro, aquela fatia do lucro que o cara que produz o vídeo recebe daquela propaganda que passa é, entre os vídeos. Ou seja, tem centenas, talvez milhares de youtubers aí que produzem conteúdo infantil, interessantíssimo animações, eu já assisti algumas animações interessantes uma muito básica aqui que ganha rios de dinheiro no YouTube. Galinha Pintadinha. O próprio irmão
1: do Felipe Neto. O, o Lucas, Lucas Neto.
2: Neto. Eles não vão receber mais esse Mas, dinheiro do YouTube? Eu, eu vi, e aí?
1: Eu vi essa mensagem dele. Até eles, esse menino tem uma visão mercadológica interessante, né? O Felipe Neto, né? Pode gostar dele ou não. Não, é, no YouTube ele é especialista. E, e eles já se prepararam para isso há muito tempo. Porque a gente tem falado muito isso, né? No meio digital, não tem mais aquela receita de bolo que tinha antigamente. Antigamente você tinha o veículo tradicional, eu vendo anúncios. anúncio, o anúncio me paga e eu pago todo Pronto, mundo. Acabou. Agora não, a situação, tá morto. a situação hoje na internet é diferente. É completamente distinto. E esse menino tem, esse, o, o Lucas Neto, que ele é sócio né, do, do Felipe Neto, Felipe os Neto, os irmãos. Do, irmãos e tal. Ele, eles têm produto pra tudo quanto é lado, eles geram engajamento. Às vezes eu vejo minha filha, eu deixo. Eu tinha uma resistência muito grande com o Lucas Neto. Daquele Lucas Neto antigo e tal. agora ele que Ele se transformou, né? Se transformou. Né? transformou. Com o e, eu, e a minha filha adora. Adora, 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 adora. E assim... E ela, e eu, às vezes eu vejo assim Ela acompanhando um, um vídeo e tal eu dou uma olhada assim no, nas visualizações são 16 milhões de pessoas Então ele tem muita gente Eles já acompanha. passaram porque hoje é sábado, veja só Porque hoje é sábado, que tem agora Um milhão de ouvintes Não, já tinha um milhão, agora são dois milhões Dois milhões de ouvintes, de ouvintes que ainda não, acompanharam, que ainda não o acompanharam O programa A gente tem que falar isso bem no início do programa, chama mais atenção Agora é cara.
2: interessante isso que você falou do Felipe Neto Porque assim, você pode não gostar das coisas que ele fala o Do conteúdo do canal dele. Eu, por exemplo, acho execrável. Mas agora, o um menino como empreendedor, que ele é um empreendedor nato, tem as manhas do negócio, ele tem. tem Palmas pra ele. Parabéns. Ele é bom demais. Parabéns. Nesse, nesse aspecto. O Lucas Neto, que já é um cara que tem filmes. Uhum. Eu, acredito que teve até filme no
1: cinema nas últimas férias escolares. Ele faz apresentação de teatro em todos os lugares. Faz é. a apresentação a de teatro filho, com aquela dia. priminha é. dele, né? A Giza, Isa, Agora sei. tem a namorada dele também. Que tá, tá no meio.
2: A turma só tá crescendo. É, né? Então, sim. Ele não vai sofrer com isso. Agora, esses outros canais menores que estão produzindo um conteúdo saudável, educativo, quero ver como vai ficar. Inclusive, a minha dica cultural daqui a pouco vai ser uma dica de um canal infantil muito bacana.
1: Legal. E, seguinte, só para a gente fechar esse assunto aqui, Ailton, só lembrar uma coisa. Essa questão, como a gente bem lembrou aqui ao tratar do assunto essa questão do consumo pelas crianças é algo que já é vigilado, que é, já tem uma vigilância por parte dos órgãos de comunicação há muito tempo, né, da, da, da publicidade. Mas eu é impressionante como que uma criança começa a ter contato. Eu tive aula com um professor na faculdade que eu tenho certeza que você teve também, o Luiz Henrique. Tive, de tive me filosofia, lembro. Dele, filosofia, é, é um dos melhores. E ele contava uma história, professor. Coisas, sensacional. Ele deu uma disciplina também de estética e cultura de massa. E ele falava, né, que é impressionante. Ele tinha uma filha, ele usava a filha dele. Até tenho, tenho curiosidade de saber como é que estava a filha dele, como é que ele está. Um professor muito querido. Tinha a TV a cabo naquela época, que a TV a cabo não tinha propaganda. E ele contou essa história, eu nunca mais esqueci. Aí colocava os programas e não tinha propaganda nos canais, nos canais infantis. Só tocava, só tinha o os programa, os desenhos. desenhos. Os comerciais eram dos próprios desenhos. Um belo e... dia, a operadora, sei lá, fez o quê, achou que não tinha pago e tal, tal, tal. Cortou. E a filha dele ficou. Com a televisão aberta A filha dele que já tinha lá 4, 5 anos Nunca tinha pedido nada pra ele ah, na noite que ele chegou, que não tinha tido TV a cabo no dia. Eu quero biscoito tal, eu quero a, a parada tutumi. Eu TV aberta, por, foi contaminada por, por ali. Por porque tinha. Tanta Como a TV é aberta abriu mão da programação infantil, os patrocinadores. Hoje o tem que aguentar a tal da Fátima Bernardes Bom, vamos caminhando pro final do porque Hoje é Sábado. Dica Cultural. Você tem uma? Pode começar com a sua aí. Posso começar? É porque a gente tava falando de YouTube, essa eu pensei
2: agora e lembrei hum. que foi um canal que me acompanhou por mais de um ano, uhum. meu filho assistia muito. Não sei porque eu parei de assistir, porque ele só tem dois anos. Uhum. Ele ainda pode assistir muitos vídeos e é excelente. É o canal Zis do artista Helios Skind. Acho que é dessa forma que se pronuncia: Helios Skind. Esse cara, quem nasceu aí nos anos 80, 90, vai lembrar muito bem. Ele que fazia as letras e cantava as músicas do Castelo Huntington. Oh. Lembra aquele ratinho do tchau, preguiça, Legal. tchau, não sei o que aquela... lá, adeus, cheirinho de suor.
1: Tchau
0: preguiça, tchau sujeira, adeus, cheirinho de suor. <risos>
2: <risos> então, essa aí mesmo, a, a música do Ratinho Tomando Banho. Ele é que é o autor e ele tem esse canalzinho com músicas educativas. Ele criou uma turminha de personagens lá, e é muito gostoso, além de ser educativo. Eu sei a maioria dessas músicas aí de cor tanto ouvir com o Benício Benício adora Você que é pai, você que é mãe Coloca aí, canal Zis Excelente, conteúdo educativo Saudável E, poxa, quem gosta de música
1: vai adorar As músicas são boas até para os adultos Rapaz, esse podcast nosso vai virar podcast de pai para pais, né? <risos> Porque eu vou também dar uma dica aqui de dois desenhos super legais Duas produções brasileiras O Show da Luna e eu nunca o assisti. Palavra Cantada são duas produções bem interessantes. Show da Luna é sempre uma criança com é, uma a Luna, é uma criança que tem seus amiguinhos ali, né, e tudo mais. O cachorro que fala quando está na, na Minha imaginação. Minha irmã que é
2: artista. Eu tenho uma irmã que é artista. Ela, é. ela desenha, tal, faz curso técnico, inclusive. Ela me fala muito sobre esse daí para mostrar para o Benício, mas eu não tive ainda a muito oportunidade. Muito legal,
1: muito legal. E foi é, o, o Show da Luna com a Luna com esse espaço todo e Palavra Cantada. É uma turma já conhece Palavra não, que tá Não, também não. Toca um trechinho só para o pessoal conhecer. Gosto muito de te ver, leãozinho caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Palavra cantada, já teve Ivete Sangalo com eles, cantando com eles agora. É eles tão famosos que, famosos que eles ficaram. Arnaldo Antunes é compositor de algumas letras. Muito bacana. Palavra cantada, daqui a pouquinho. Inclusive, tá daqui a pouquinho, não, você já pode aplicar no Benício já. Palavra Vai cantada conhecer. é bem legal.
2: Show da Luna. Vai ser difícil tirar o Metálica dele, viu? Metálica, tá né? É viciado em metálica, inclusive. Vou contar uma coisa aqui. Eu já tô iniciando junto com a mãe do Benício pra uma operação pra conseguir levar o Benício pra conhecer. Os integrantes do Metallica, porque eles vão vir aqui em Belo Horizonte no ano que vem. Ó, oh, legal. Benício é apaixonado pelo Metallica e ele não pode ir ao show, porque a classificação etária, se eu não me engano, é 12 ou 13 anos. Mas eu sei que eu vou gravar algum vídeo, eu sei que eu... você pode até me ajudar nessa, Fabiana, os ouvintes também. Vou fazer algum vídeo do Benício cantando, porque ele canta em inglês assim, com dois anos de idade. Pra mim, beira a perfeição o inglês de um menino brasileiro com dois anos de idade. Legal. Ele cantando. A música favorita dele do Metallica é Seek and Destroy. Ah, eu tenho certeza...
1: isso que vai dar certeza, eu, Pois é, eu tenho que fazer
2: esse vídeo chegar o James Hadfield, o Kirk Hammett, enfim, chegar algum deles, o Lars. O Trujillo, né? O mexicano, o de mexicano. Esse vídeo vai chegar no, neles e eu tenho certeza que eu vou poder levar
1: o Benício para conhecê-los. Vai ser sensacional. Muito legal. E criança pega mesmo, né? Vambora, né? Vambora. Fechou por hoje. Fechou por hoje. Lembrando que quem chegou até aqui agora o programa mais extenso, eu acho, que dessa vez. É... Hashtag o quê, hein? Ah, nós precisamos citar quem mandou <risos> essa hashtag pra gente. Hashtag... Não, primeiro a gente tem que falar o hashtag de hoje. Hashtag... É... Cheguei. Benício no Metallica. Boa. Hashtag Benício no Metallica. Boa. Boa. Vamos fazer essa hashtag pegar aí. Imagina. Bacana. Legal demais. Agora agradecimento ao Edivaldo Miranda, que foi o primeiro a mandar a hashtag... Edivaldo Miranda, e um abraço. grande amigo e um abraço a todos os outros que mandaram também pra gente mandaram. esse hashtag e agradeço a todo mundo que chegou até a gente aqui nas nossas redes sociais, também nos aplicativos, se você não conhece a gente, manda um e-mail também pra gente no pqsabado e a gente também está no Instagram pqsabado por favor nos sigam, aquele abraço gente até o próximo programa e feliz dia da independência de todos nós Menos a do um Você sabe que não é no dia de 7 de setembro, né? Não, né? Não. Dizem que foi em
2: outubro. Historiadores descobriram isso aí recentemente. Não foi Sabe que setembro. Natal
1: também não é em dezembro, né?
2: É, o Natal, na verdade, ele é uma longa história. <risos> ele não é do dia 25. Não é.
0: Procuramos independência.
2: Procuramos independência. Acreditamos na distância. Entre
0: nós. Você ouviu, porque hoje é sábado, com os jornalistas Fabiano Frade e Ailton Doval.